0: History Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce,
1: presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es miércoles 6 de diciembre, yo soy Maca Carriedo. Yo soy Javier Garza, este es El Noti. Y nosotros, aquí estamos.
0: Los hombres más ricos de México, espiados en el sexenio de Peña Nieto.
1: Xochitl y Claudia miden músculo con equipos de campaña.
0: Migración frena deportaciones por falta de dinero.
1: El Noti. Noticias para llevar. Javier Garza, mitad de semana. Estamos más que felices pues, de que nos acompañen un día más. Y antes, antes que otra cosa suceda... Queremos darles, Javier y yo, las gracias pues por sus comentarios eh, celebrando este medio año del Noti, Javi.
0: Maca, buenos días. Sí, muy buenos los comentarios, muy padres los que pusieron ahí en Instagram, en Twitter. Y también queremos darles las gracias a Chava, a Dani y a Nadia por aguantarnos medio año.
1: Exactamente, están haciendo crecer ese músculo de la de pues ¿qué? De la paciencia, ¿será Javi? Pero, pero aquí estamos muy felices de hacer el Noti cada mañana para ustedes. Y vámonos con la información, porque Zeus, un testigo protegido en el caso Pegasus, que es la investigación sobre espionaje más relevante del México contemporáneo, pues reveló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron intervenidos los teléfonos de los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, además de los dispositivos de varios periodistas como Carmen Aristegui, Genaro Villamil, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón.
0: En el caso de los periodistas ya lo sabíamos, os digo el caso de Aristegui es el de más alto perfil eh, en, en el espionaje de Pegasus pero no contábamos con que los dos hombres más ricos del país Slim y Larrea también fueron víctimas del espionaje también hay que decir, hay evidencia de que el gobierno de López Obrador sigue usando Pegasus para espiar a periodistas como Ricardo Rafael, a un reportero de Animal Político también a activistas como Raimundo Ramos en Nuevo Laredo
1: Sí, no es como que se esté hablando de algo que ya no pasa. Pero bueno, la carpeta que en este momento avanza es la que comenzó Carmen Aristegui con una denuncia en el 2017. Sin embargo, fue hasta ayer cuando rinde testimonio en una audiencia en el reclusorio Sur. La periodista pues compareció en calidad de víctima, mientras que pues en el banquillo de los acusados estaba Juan Carlos García Rivera, empleado de la empresa KBH Applied Technologies Group, que era usada como pantalla para encubrir la comercialización en México de este software de Pegasus, que es una propiedad de la empresa israelí NSO Group.
0: Este testigo identificado como Zeus dijo que era el propio presidente Peña Nieto quien dictaba los objetivos de espionaje y que la lista de teléfonos intervenidos era de unos 1.500 pertenecientes. a a empresarios, políticos, periodistas y activistas. Según la Fiscalía General de la República, Zeus viajó hasta Israel para ser capacitado en el uso de Pegasus y luego aceptó colaborar con las autoridades a cambio de ingresar al programa de testigos protegidos.
1: En la audiencia Zeus, eh, me da un poco de risa estar diciendo Zeus y hablar de Pegasus Javi, este pero bueno pues esto, a, así es como se le tiene que, que llamar a este testigo protegido. Zeus que conoció a Carmen Aristegui y que de hecho fue quien le dio el pitazo y mucha información sobre este caso también dijo que el primer círculo de Enrique Peña Nieto también estaba pues enterado de los objetivos del, del espionaje menciona directamente al eh, secretario de Gobernación de ese entonces, también eh, del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN o sea, a Eugenio Imaz
0: y Miguel Ángel Osorio Chong, que todavía sigue ahí medio en la palestra como senador de la República, está muy calladito como con este caso, la Fiscalía pide para Juan Carlos García Rivera 16 años de cárcel por el delito de intervención ilegal de comunicaciones y aunque le había ofrecido un trato para convertirlo en testigo colaborador a cambio de que brindara información se rehusó
1: y en la mañanera de ayer justamente pues le cuestionaron al presidente sobre este caso dijo que no tenía información cosa pues que sí nos resulta bien extraño eh, porque pues más de una vez justo el presidente ha demostrado estar bastante bien enterado de las investigaciones que hace la fiscalía que se supone que es independiente lo que sí es que aseguró que en su administración no se espía a nadie y que lo que se hace es inteligencia o sea lo mismo, básicamente, pero con otro nombre y si no, pues pregúntenle al ex subsecretario Alejandro Encinas, Javi, que el presidente casi que sabía hasta lo que cenaba.
0: O a los otros nombres que mencionamos al principio, o sea, lo, la realidad es que el uso de Pegasus continúa en este gobierno. Yo creo que lo vieron, vieron lo que les dejó Peña Nieto y les gustó bastante. Ahora nos tenemos que ir a otros temas, Maca, porque el ajedrez de las corcholatas de Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez ya fue revelado. Y ya podemos hacer un comparativo entre quienes van a acompañar a cada una de las candidatas a la presidencia.
1: Sóchil presentó ayer su equipo, este, pues que creo que solo emociona a Xochil, eh, y pues su coordinación general va a recaer en Santiago Krill pero eh, que en la operación ejecutiva estará una priista que es Carolina Villano. También vimos a panistas reciclados del foxismo y del calderonismo como Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala... Max Cortázar, y yo sé que en este Noti se enojan cuando hacemos estos comentarios sobre la campaña o precampaña de Xochitl Galvez, pero pues sí esperábamos otro tipo de nombres, Javi no sé tú.
0: Lo que sí es que salió muy ecológica, ¿no? Porque realmente se aplicó al reciclaje Xochitl Galvez. Hay dos exgobernadores del PRI que tendrán coordinaciones, Rubén Moreira, ex de Coahuila, que por cierto ayer se hizo viral eh, con un tuit diciendo que no tenía tiempo para algunas cosas que tienen que ver con la succión eh, tendrá su cargo la operación en territorio, también le va a meter mano a la agenda de seguridad. Rolando Zapata, ex de Yucatán, se encargará de la defensa del voto y la verdad es que no escapa la ironía ver a un prista defendiendo el
1: voto. Sí, la verdad es que parece que nos quieren hacer este, reír un poco. Hay dos reciclados del gabinete de Peña Nieto que es el de Fonso Guajardo que va a ver el tema de relaciones internacionales y está Enrique de la Madrid a cargo del plan de gobierno. El PRD también se lleva sus dos posiciones eh, con Ángel Ávila como coordinador de alianzas y Jesús Ortega en la prospectiva, Javi. Bueno, están también sus hijos en, en este
0: equipo. Sí, eh, hay lugar para los Vástagos de Xochitl, su hijo y su hija, que también van a encargarse de coordinaciones. Eso de prospectiva que va a ser Jesús Ortega, pues vaya uno a saber lo que significa. Del lado de Shane la coordinación general recae en Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud, exrector de la UNAM y exembajador en la ONU. Y tienen sus filas algunos personajes que pasaron de la academia a la 4T como José Merino que ha trabajado con Claudia Temas de Gobierno Digital o la cantante Susana Harp, que ella más bien pasa del activismo eh, y de la, del medio cultural eh, y que antes había aspirado a la gubernatura de Oaxaca.
1: El que no parece haber este, pues, escarmentado ni poquito, Javi, no sé qué pienses tú es Gerardo Esquivel, uno pensaría pues, que de la 4T ya no quiere saber nada porque pues, nos lo trataron bastante mal después de que el presidente pues, no lo ratificó como subgobernador del Banco de México, este, porque pues, Gerardo tiene bien claro que el Banco Central debe ser independiente y el presidente no lo tiene tan claro, pero Claudia, digamos que le echó un salvavidas, Javi.
0: Y una cosa que a mí se me hace muy reveladora, adora Maca es que los dos principales arquitectos del programa económico de López Obrador en 2018, Gerardo Esquivel y Carlos Ursúa, ahora serán los arquitectos de los programas económicos de Claudia Sheinbaum en el caso de Esquivel y de Xochil Gálvez en el caso de Ursúa. O sea, realmente para mí esa es una, eh, una de las cosas más relevantes. Y bueno, ya sabíamos que Arturo Saldívar iba a agarrar hueso, digo, no en vano, se salió de cobrar en la corte. Ahí le acompaña también Olga Sánchez Cordero, su antigua colega ministra. Por cierto, ambos se han pronunciado en contra del elemento central de la reforma judicial de la 4T, que es la elección directa de los ministros de la Corte. Vamos a ver cómo queda la propuesta de Shempa.
1: Oye, Javi, y ya nada más para cerrar con este tema corcholatoso, porque ayer mencionamos que una encuesta del Heraldo, ¿no? Ponía a Samuel García en segundo lugar delante de Xochitl. pero nuestros amigos de Covarrubias, la firma que hace esta encuesta, nos aclaran que quizás confundimos preferencia con expectativa. De hecho, lo confundió también también Samuel, ¿no? Y todo Movimiento Ciudadano. Samuel sale en tercer lugar con el 7% de intención de voto, pero en la pregunta de quién tiene más posibilidades de ganar la elección, ahí es donde Samuel sale en segundo lugar, sale más arriba que, que Xochitl, con 10% contra 9% de Xochitl pero esa es la cifra, y si sí hay que aclararlo Javi, que nos ha vendido Movimiento Ciudadano.
0: Sí, de ahí fue de donde se colgó Samuel para andar presumiendo que ya se encontraba en segundo lugar, pero una cosa muy distinta es quién cree la gente que va a ganar la elección a por quién va a votar la gente y ahí es en donde Samuel García estaba y hay que recalcar el estaba porque ya no está en tercer lugar
1: Bueno, dicho y aclarado lo anterior tenemos que hablar del de asunto migratorio que simplemente no nos deja porque ayer nos enteramos que el Instituto Nacional de Migración frenó todas las deportaciones y el transporte terrestre de migrantes irregulares porque ¿Por porque no hay dinero.
0: Eso de la austeridad ya está pegando hasta en este tema, Maca. Este freno de actividades no fue anunciado públicamente, pero la agencia de noticias AP pudo confirmar la existencia de una circular del primero de diciembre avalada por Francisco Garduño, el titular del instituto, donde informa que la Secretaría de Hacienda suspendió los recursos para la dependencia en noviembre por los ajustes presupuestarios de fin de año.
1: Y como la llave de recursos pues se cerró, los primeros en pagarla fueron los migrantes porque Garduño pues ordenó detener varias actividades de la dependencia, en particular los retornos asistidos. Un eufemismo gubernamental, ¿no? Hay que decirlo para describir las deportaciones y también los traslados terrestres que son viajes regularmente desde el norte de México hacia el sur que se usan pues para aliviar la presión por el flujo de personas en las ciudades fronterizas.
0: ¿Y cuál es la consecuencia que pudiera tener esto? Bueno, para empezar, la advertencia que ya hacen algunos activistas que esta medida va a facilitar a los agentes migratorios que extorsionen a los migrantes para dejarlos pasar. Digo, ya sabemos que eso ocurre actualmente, pero ahora, sin medios para regresar, pues eh, los migrantes quedan a merced de los agentes. Eso lo advirtió, por ejemplo, el director de Pueblos Sin Fronteras, una organización que ayuda a a migrantes Irineo Mújica.
1: Y eso no es todo, Javi, porque pues, el paro en estas deportaciones y traslados terrestres no es lo único que ordenó el señor Garduño por falta de lana. También puso en pausa el movimiento de agentes migratorios para que regresen a las oficinas a las que están adscritos y la suspensión de citas que agentes pues, tenían programadas para los controles de confianza. Todo por ahorrarse una lana.
0: Es que eso de la austeridad corre parejo, incluyendo en una de las mayores crisis que vive actualmente el país. Ahora, todos estos movimientos pues, se dan en medio de cómo se agrava el problema del flujo migratorio. Nada más de enero a octubre de este año, las autoridades mexicanas han registrado a casi 590 mil migrantes en situación irregular. Un fuerte aumento si se compara ese número con las 440 mil registradas todo el año pasado y ya prácticamente el doble de las 310 mil que se contaron en 2021. Y ahora nos vamos a Medio Oriente porque sigue el problema, el conflicto en Gaza. Khan Yunis, la principal ciudad al sur de la franja de Gaza que acogió a los refugiados palestinos desde el inicio de la guerra hace ya dos meses, el 7 de octubre, se ha convertido en el nuevo objetivo de la ofensiva israelí los soldados buscan ahí a mandos militares del grupo Hamas, para lo cual han desplegado decenas y decenas de tanques en lo que ya es una invasión terrestre.
1: El ejército israelí llegó este martes al centro de Khan Yunis y testimonios como el de James Elder, un portavoz de la UNICEF, aseguran que las bombas caen casi cada 10 minutos. Además, según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, desde el inicio de la guerra hasta... Estos días, pues, suman 16 mil personas muertas, entre ellas 6 mil niños.
0: Y esto era justamente lo que temían los habitantes de Gaza después de la tregua de siete días, eh, que se fueran a reanudar las hostilidades y obviamente se agrava la crisis ahí. A Israel le interesa en especial esta zona de Han Yunis, porque creen que ahí se esconde el líder de Hamas, eh, Yaya Sinwar, y que ahí se mantienen capturados a los rehenes israelíes, que por cierto... Ha habido una condena muy fuerte por el hecho de que Hamas no ha soltado, no ha liberado a todas las mujeres que tenía retenidas. El combate ha sido tan feroz en las últimas horas que se habla de batallas de cuerpo a cuerpo entre militares de Israel y terroristas de Hamas.
1: Por cierto, antes de cerrar con este tema, eh, ayer un funcionario del Ministerio de Salud de Israel pues dio ante el Parlamento un dato bien interesante. Dijo que algunos israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en Gaza recibieron medicamentos contra la ansiedad antes de su liberación. Puntualmente habló de clonazepam, Javi.
0: Pues no es para menos con el trauma que ahora van a arrastrar todas estas personas, las que fueron secuestradas y ya liberadas y obviamente las que siguen secuestradas. Así es que este tema va a seguir dando de qué hablar. Pero ya para aterrizar el noti, Maca, pues vamos a ver cuántos de nuestros podescuchas pueden apoyar esta petición. No Maca.
1: Pues sí, porque les traemos una noticia que nos dio, pues yo creo que mucha ternura. Teddy Cottle, un niño inglés de 10 años, ha comenzado una campaña de recolección de firmas. ¿Para qué? Para que Apple modifique el emoji nerd, que es la carita que usa lentes y le sobresalen dos dientecitos frontales. Y sabes que yo estoy con Teddy, Javi.
0: Sí, yo también. Como que ese emoji se ha vuelto ya un, un estereotipo y Teddy explica en su petición que le preocupa mucho el impacto negativo de este emoji en la percepción hacia las personas que usan lentes. Además, le pide a Apple que cambien el nombre del emoji de nerd a Genio, pues también tiene un buen punto, lo que no sé es por qué no se lo pidió a Android también, no sé si en Android sale igual.
1: Es que no lo usa Javi este, no. pero la verdad es que sí, aparte justo han querido acabar como con todos los estereotipos ¿no? y toda la gente se encuentra en esos, en esos emojis la profesora de francés de Teddy fue quien lo impulsó a redactar la, la solicitud y luego en una entrevista para la BBC de Londres, pues el niño dijo que este emoji le parece ofensivo y que cree que puede hacer que las personas que se ponen lentes por primera vez piensen que van a aparecer conejos o ratas por la forma de los dientes del emoji. Estoy al 100% con él y esperemos que haya respuesta de Apple, Javi.
0: Fíjate que yo no me había dado cuenta, pero ya cuando lo pone de esa forma, pues sí, eh, sí finalmente te cae el 20% que ese emoji tiende a estereotipar o a estigmatizar. Vamos a ver cómo le va en esta propuesta, a ver si le hacen caso, ignoro cuáles sean los procedimientos para generar o modificar un emoji, pero debe de ser un trámite burocrático... Terrible. Yo ni lo uso, la verdad es que es, ahí me lo topo de vez en cuando, pero no sé francamente exactamente para qué sirve.
1: Pues mira, yo sí lo uso para poner de cuando estoy de nerd, ¿no? Pero que lo pongan con dientes, sin dientes, con, con lentes distintos pa para que cada quien este, use el emoji que quiera. Bueno, nosotros ya nos vamos. Este, aquí estamos. Solo un episodio a la vez tratando de cambiar el mundo, Javi. Pero si se quieren poner en contacto con nosotros, ya saben cómo. ¿A ti en dónde te encuentran, Jad?
0: A mí me encuentran en Instagram y en Twitter en ramos.
1: Y a mí en arroba macar-online. Que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana. De experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Macacarriado y Javier Garza. Noticias para llevar.